0: والوزن يومئذ الحق العدل والصدق لا زياده ولا نقص فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ولا يظلم ربك احدا لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا والوزن يومئذ أي يوم القيامة والوزن يومئذ الحق العدل لا ظلم ولا جور ولا زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات فمن ثقلت موازينه أي كثرت حسناته امتلأت كفة الميزان بحسناته واعماله الصالحة فهو الفائز المفلح السعيد ومن خفت موازينه قلت طاشت موازينه لقلة ما فيها من الخير أو لعدمه فأولئك الذين خسروا أنفسهم هذه الخسارة لا يعدلها خسارة لأنه خسر نفسه ما خسر مال يطلب تعويضه أو خسر ولد يطلب تعويضه بدله أو خسر شيئا آخر ممكن أن يستغني عنه خسر ماذا خسر نفسه لأنه في بيع وفي تجارة مع الله جل وعلا في الدنيا المرء يتاجر مع ربه في الدنيا إما أن يعتق نفسه ويشتريها بالأعمال الصالحة وتوحيد الله جل وعلا وطاعته وإما أن يوبقها في نار جهنم بالكفر بسبب كفره وإعراضه عن طاعة الله لأن الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالمرء هو في تجارة مع ربه بيع وشراء إما أن يشتري الجنة بعمله الصالح وإخلاص العبادة لله جل وعلا فهذا الرابح الفائز السعيد في الدنيا وتظهر السعادة الكاملة في الآخرة السعادة في الدنيا قد تكون ظاهرة للعيان لكل أحد وقد تكون سعادة يشعر بها في نفسه ولا يطلع عليها الآخرون أما سعادة الآخرة فهي جنة عرضها السماوات والأرض سعادة الدنيا قد يكون المرء في نفسه سعيدا وإن كان معدما وإن كان مريضا وإن كان مصابا بالمصائب لكن قلبه متعلق بالله وواثق به وأنما حصل له خير له في دينه ودنياه فتجده وإن كان فيه ما فيه من شدة الدنيا وكرب وكربها فإنه سعيد بذلك مطمئن راض إن أصابه خير قال الحمد لله على ذلك وإن أصابته مصيبة صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره، فتجده مطمئن القلب في جميع احواله وهذه اعظم سعادة فسعادة الدنيا ليست بالمال والجاه والمنصب لانه قد يتعب بهذا يتعب بالمال تعبا شديدا ويتعب بالمنصب او الوظيفة او العمل ويهتم لذلك هم شديدا وإنما السعادة الدنيوية بما يلقيه الله جل وعلا في قلب عبده من الرضا بالله وبما قسم الله له كما قال بعض السلف في صلاته في قيام الليل لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه دون عليه بالسيوف يعني ما هم فيه من اللذة والأنس وراحة القلب وإقبال القلب على الله جل وعلا بمناجاته ومخاطبة ربه تجده في روضة, في روضة وإن كان في مكان مظلما لا نور فيه لكن قلبه مسرور مبسوط بما هو فيه من مناجات ربه والتلذذ بندائه وسؤاله ومخاطبته ويعتقد أن قلبه أن ربه جل وعلا يسمع ما يقول فهو في لذة وأنس وراحة وإن كان في برد شديد أو حر شديد أو ظلام شديد لكن قلبه في روضة في أنس مع ربه فهذا شيء من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لا يقدر قدرها ولا يحيط بها إلا الله جل وعلا كما ورد في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تصور الإنسان نعيم الآخرة فإنه لا يدركه ولا يخطر بباله أنه يحصل له هذا الفريق الثاني والعياذ بالله الذين خسروا انفسهم ما خسر المال ولا خسر الوظيفة ولا خسر الجاه ولا خسر الصحة وانما خسر نفسه او بقها في نار جهنم والعياذ بالله وهذه اعظم خسارة بما ما سبب هذه الخسارة فاولئك الذين خسروا انفسهم بماذا بما كانوا باياتنا يظلمون والظلم هنا يراد به الجحود او الكفر بما كانوا بايات الله يكفرون اذا سمعوا ايات الله استهزاوا بها ولم يطمئنوا اليها ويرونها غير معقوله وغير لائقه فلا يستجيبونها لها ولا يرعون وينتقدون على من يستجيب لنداء الله ويرعوي ويخاف الله وينتقدون على الذي يحافظ على الطاعة وينتقدون على من يترك المعصية لأنهم في حالة جحود وإنكار لحق الله جل وعلا وكفر بآيات الله بهذا خسروا أنفسهم ولو صدقوا بآيات الله وآمنوا بها لعملوا الصالحات ولو عملوا الصالحات لأنقذوا أنفسهم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها معتقها بطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته أو موبقها مقيدها في نار جهنم بسبب المعاصي والعياذ بالله والكفر بالله فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وآيات الله جل وعلا الآيات العلامات الدالة على توحيد الله جل وعلا وقد يراد بها القرآن وقد يراد بها محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعثته آية من آيات الله وقد يراد بها ايات الله الكونيه الداله على استحقاقه جل وعلا للعباده وحده لا شريك له وقد يراد بذلك مجموع ما دل على ما دل على الله جل وعلا من ايات كونيه ومن ايات منزله القران ودعوه محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه تدل على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والخسران والعياذ بالله وفقدان رأس المال الذي يتاجر ويأتيه رأس ماله لا ربح ولا خسر والذي يأتيه زيادة يعتبر رابح والذي ذهب رأس ماله يعتبر خسارة لأنه خسر نفسه رأس ماله نفسه فإما أن يربحها بالأعمال الصالحة وتقوى الله أو تذهب عليه خسارة ويخسرها في نار جهنم بسبب الكفر والضلال والعياذ بالله ثم قوله جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ففيه موازين حقيقة ويجب الإيمان بها فيه موازين حقيقة يوزن بها وأنها تثقل وتخف تثقل بالأعمال الصالحة وتخف بقلة ما يرأ فيها وورد في الحديث أن داود عليه السلام سأل ربه جل وعلا أن يريه الميزان يوم القيامة فآراه الله جل وعلا الميزان له كفتان أبعد مما بين المشرق والمغرب فقال يا ربي ومن يستطيع أن يملأ هذا بالحسنات فقال يا داود إني إذا رضيت عن عبدي باركت إذا رضيت فبالتمرة يملأه أو كما قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيت باركت فيمتلئ بالتمرة بالعمل الصالح إذا قبله الله جل وعلا وإن قل ضاعفه لعبده وليست الأعمال بالكثرة وإنما بالقبول والإخلاص لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا انما يتقبل الله من المتقين، ما قال من المكسرين وانما قال يتقبل الله من المتقين فمن اتقى الله قبل الله عمله وثواب وضاعف ثوابه ومن لم يتق الله جل وعلا لم يقبل منه عمل والعياذ بالله. كما قال الله جل وعلا: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا" عملوا أعمالا كثيرة لكن لا قيمة لها لا فائدة فيها لأنها إما فاقدة للإخلاص أو فاقدة للمتابعة لأنه لا بد من شرطين أساسيين لكل عمل وهما إخلاص العمل لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فمهما اخلص العبد لله جل وعلا ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود عليه عمل عملا وان كان موافقا للسنة في ظاهره لكنه غير مخلص لله فيه فان الله جل وعلا لا يقبله ولا ينفعه لانه سبحانه يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالاعمال توزن والوزن يومئذ الحق الوزن ماذا يوزن هل يوزن العبد نفسه او توزن صحائف عمله او يوزن عمله يجعل اجساما ويوزن ثلاثه اقوال لعلماء السلف رحمهم الله وكلها وارده يوزن الرجل نفسه كما ورد انه يؤتى بالرجل السمين الاكول الشروب يعني الذي الممتلئ الكبير الجسم فلا يزن عند الله جناح بعوضه. ولما تعجب الصحابه رضوان الله عليهم من دقه ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انهم لهما في الميزان اثقل من جبل احد او كما قال عليه الصلاه والسلام. في ميزان الله يوم القيامة وإلا فجسمه خفيف في الدنيا لكنه في ميزان الله يوم القيامة أثقل من الجبل العظيم فاستدل بهذا من يقول إن الرجل نفسه يؤتى به ويوزن ويخف ويثقل في الميزان بعمله وبصلاحه وتقواه او بفسقه وفجوره والعياذ بالله يخف ميزانه يوزن الرجل نفسه المرء يوزن ويظهر وزنه عند الله جل وعلا والقول الاخر ان صحائف الاعمال توزن ان صحائف الاعمال توزن وليس وزنها بحجمها وانما بما اشتملت عليه من معنى عظيم توزن الصحائف واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا ينادي رجلا من هذه الامه فينشر له تسعه وتسعين سجلا كل سجل مد البصر فيقال له اتنكر من هذا شيء فيقول لا يا ربي فيقال له هل لك من حسنة عندنا فيقول لا يبهد ثم ماذا اذا كان له حسنة او حسنتين او عشر حسنات بجانب هذه السجلات العظيمة المملوءة بالاعمال السيئة فيقول لا فيقول الله جل وعلا بلى ان لك عندنا حسنة فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها شهادة ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله فيقول يا ربي وما هذه البطاقة بجانب هذه السجلات بطاقة ورقة صغيرة مكتوب فيها الشهادتين وهذه السجلات تسعة وتسعين كل سجل مد البصر مملوء بالأعمال السيئة وما هذه البطاقة بجانب السجلات فيقول الله جل وعلا له إنك لا تظلم سنزن هذا وهذا فتوضع السجلات في كفة ولا اله الا الله في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقه لان البطاقه اشتملت على معنى عظيم اشتملت على توحيد الله جل وعلا الاعتراف بوحدانيته وهذه لا يعدلها شيء يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك أتيتك بقرابها مغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك مهما كثر الشرك والوحيد الذي لا يغفره الله لأنه أظلم الظلم وتعد على حق الله جل وعلا وصرف حقه إلى غيره من مخلوق لا ينفع ولا يضر المعاصي في داخلة تحت المشيئة ان شاء جل وعلا غفر لعبده من اول واهله وان شاء جل وعلا عذب عبده ثم اخرجه من النار وادخله الجنة هذا القول الثاني ان صحائف الاعمال توزن ووزنها بحسب ما اشتملت عليه القول الثالث ان الوزن للاعمال نفسها انها تجعل في صورة في صوره اجرام محسوسه العمل نفسه يجعله الله جل وعلا في صوره جرم على حسب قيمته عند الله جل وعلا فيكبر ويصبر كما ورد انه يؤتى بالقران يجيء القران إلى الرجل الذي يعمل به بما بمظهر شاب حسن الوجه حسن الصورة طيب الخلق فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك إنه إن العبد الصالح يسهر الليل في قراءة القرآن وتدبره وتأمله ويظمأ في النهار بصيامه امتثالا لاوامر القران. فياتيه القران ويقول انا انا القران الذي اظمعت نهارك واسهرت ليلك فيشفع لصاحبه. ويؤتى بسوره البقره وال عمران كانهما غمامتان او غيابتان او فرقان من طير صواف تشفعان لصاحبها يوم القيامة ورد ان الله جل وعلا يتقبل الصدقة من عبده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة ربي نفس العمل ونفس الصدقة فتوضع في الميزان يوم القيامة فلعلماء السلف رحمهم الله في القول في الموزون ثلاثة اقوال منهم من قال توزن يوزن العبد نفسه ويظهر خفة وزنه وثقل عند الله جل وعلا وليست بالأجسام وإنما بما اشتملت عليه وبما عدته من الأعمال الصالحة والقول الثاني أن الصحائف صحائف الأعمال توزن بما فيها والقول الثالث أن الأعمال الصالحة يجعلها الله جل وعلا أجراما وأجساما محسوسة فتوزن لصاحبها يوم القيامة وما فائدة الوزن وذكره والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا يظلم ربك أحدا فيه فوائد الوزن وذكره من ذلك امتحان الله جل وعلا لعباده في الدنيا بأن يذكر لهم ما يذكر من الشيء الذي قد يقبله العبد ويؤمن به ويصدق بما جاء عن الله فتزداد أعماله الصالحة وحسناته بإيمانه بما جاء عن الله وعن رسوله ويخسر به آخرون فينكرونه فهو ابتلاء من الله لعباده في الدنيا بالتصديق أو التكذيب فمن صدق بما جاء عن الله فاز ونجح ومن رد ما جاء عن الله خاب وخسر وفيه بيان عدل الله جل وعلا وأن الله جل وعلا يوقف عبده على عمله وفيه إظهار لسعادة المرء أو شقاوته عند الميزان قبل الجنة والنار فالمؤمن تظهر له أمارات السعادة ويسر ويفرح إذا رأى ميزانه قد ثقل بالأعمال الصالحة والكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله يرى سيئاته ويرى ميزانه قد خف فتظهر شقاوته وبؤسه وحزنه قبل أن يصل إلى النار وفيه حكم عظيمة أحاط الله جل وعلا بها
1: الله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأياتنا يظلمون قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى: والوزن اي للاعمال يوم القيامة الحق اي لا يظلم او اي لا يظلم تعالى احدا. اي لا يظلم تعالى احدا. كقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. القسط العدل، نعم. وإن كان مثقال حبة من. كان مثقال حبة. كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك المغلف هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا افسهم فأولئك الذين خسروا نفسهم أصحر نعم. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فصل والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الاعمال وان كانت اعراضا الا ان الله تعالى يقلبها يوم القيامة اجساما يعني اعراضا لا تدرك
0: لا يدركها مثل لا ترى بالعين كالصلاه مثلا والصيام والاعمال الصالحه ما يراها المرء اجساما امامه وانما الله جل وعلا يجعلها يوم القيامه اجساما ويزينها نعم
1: قال البغوي رحمه الله يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من ان البقره وال عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن. القرآن. القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. وفي وفي حديث البراء في قصه سؤال القبر فياتي فياتي المؤمن شاب حسن الوجه فياتي المؤمن فياتي شاب حسن الوجه حسن الوجه حسن الوجه طيب الريح فيقول يعني المؤمن ياتيه شاب، شاب
0: هو الفاعل والمؤمنة هو الماتي، فياتي المؤمن شاب حسن الوجه حسن اللون طيب
1: ياتي المؤمن شاب حسن الوجه حسن اللون طيب الريح فيقول من انت فيقول انا عملك الصالح
0: يعني يجعله الله في الصوره التي يستانس بها الميت المقبور يجعله في صوره شاب حسن اللون حسن طيب الريح فيستأنس به فيقول انا عملك الصالح لان الميت يقول له من انت ووجهك الذي ياتي بالخير فيقول انا عملك الصالح. وبالعكس والعياذ بالله الكافر والمنافق ياتيه انسان مكفهر الوجه خبيث الرائحه كريه المنظر فيساله من انت؟ فيقول انا عملك السيء.
1: نعم. وذكر عكسه في شان الكافر الكافر والمنافق وقيل يوزن كتاب الاعمال كما جاء يعني
0: الصحائف التي يسجل تسجل فيها الاعمال. نعم.
1: وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله تعالى إنك لا تظلم فتوضع تلك البطاقه في كفه في كفه الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقه.
0: طاشت أوه. يعني خفت
1: وارتفعت
0: وثقلت البطاقه يعني البطاقه الصغيره ثقلت على 99 سجل كل سجل مد البصر. هذا القول الثالث. يوزن العمل أو توزن سجلات العمل أو يوزن المرء
1: نفسه نعم يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه
0: قدميه ساقيه رضي الله عنه كان دقيقان خفيفاً الوزن فقال أتعجبون لانها ذهب فأخذت الريح تقلبه لخفته أتعجب أتعجبون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل عند الله من أحد أو
1: كما والذين قال نعم قال والذين نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن فاعلها والله يعني
0: أعلم الأعمال أو محالها يعني صحائفها أو فاعلها يقول الله جل وعلا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معايش قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ هذه منة من الله جل وعلا يمتن بها على عباده فيقول لقد مكناكم في الأرض مكناكم في الأرض يعني جعلناكم مالكين لها متمكنين عليها أو مكناكم في الأرض يعني جعلنا لكم السيطرة وسهلنا عليكم السير فيها والذهاب والإياب. قولان وكلاهما معنى صحيح والله أعلم بمرادعه. مكّناكم في الأرض يعني جعلناكم مالكين لها متصرفين فيها. مكّناكم يعني جعلناكم متمكنين من السيطرة عليها من المشي عليها من الذهاب والمجي وهذه نعمة من الله جل وعلا ان يسر لعباده ذلك وإلا فإن المرء ابن آدم ضعيف في جانب مخلوقات الله جل وعلا العظيمة لو تسلطت عليه لا فالله جل وعلا جعله المتسلط هو جعل عبده المتسلط على الارض وسخرها له ويدبرها ويعمل فيها كيفما اراد وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا وجعلنا لكم فيها معايش القراءة المشهورة وقراءة الجمهور معايش بالياء وفيه قراءة اخرى لبعض القراء رحمهم الله معايشة وهذه قراءة غير مقبولة عند جمهور العلماء لأن المعائش لو كانت الياء زائدة لو كانت الياء حرف مت وليست من بنية الكلمة مثل صحيفة وصحائف صحيفة وصحائف صحيفة ما هي حروف الكلمة الأصلية صحف الصاد والحاء والفاء والياء مزيده فيها. فالياء المزيده عند الجمع تقلب همزه صحائف، لكن معيشه معيشه ما هي حروف الكلمه الاصليه؟ عايش العين والياء والشين، فالياء هي عين الكلمه تسمى لان عندنا بالتصريف الحرف الاول يقال له فاء الكلمة وإن كان باء او جيم او راء او اي حرف يقال له فاء الكلمة والحرف الثاني الاوسط يقال له عين الكلمة والحرف الثالث يقال له فاء لام الكلمة على وزان فعل لان ميزان الكلمات فعل فاي حرف الحرف الاول من اي كلمه يقال له فاء الكلمه والحرف الثاني يقال له عين الكلمه من فعل والحرف الثالث يقال له لام الكلمه فعندنا الياء في معايش الياء هذه ليست مزيده في الكلمه وانما هي عينها عائش وعاش عاش الالف منخلبه عن ياء والياء هذه هي عين الكلمه فالياء اذا جاءت عين الكلمه ما تقلب همزه فالقراءه المشهوره قراءه الجمهور معايش بالياء ولا تقرا معايش ليست كصحائف بل هي عين الكلمه وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش جعلنا لكم فيها معايش قولان للمفسرين رحمهم الله معايش يعني طعاما تأكلونه وشرابا تشربونه جعلنا لكم فيها طعاما وشرابا يسر الله ذلك على وجه الأرض للناس او جعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها ما تطلبون فيها العيش أعمالا تكسبون من ورائها العيش فالزراعة يحصل منها المرء على, على معيشة حفر الآبان واستخراج الماء الضرب في الأرض للتجارة العمل في التجارة كل هذا من السعي الذي يحصل فيه المعيشة فهل المراد معايش يعني طعاما وشرابا جعلنا لكم فيها أي في الأرض طعاما وشرابا أو جعلنا لكم فيها ما تحصلون بسببه على الطعام والشراب وهو العمل والكسب قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون هذه كثيرا ما تأتي في القرآن أي أن تذكركم قليل وشكركم قليل لأنه قد يشكر المرء لكنه لا يأتي بما يستحق الله جل وعلا من الشكر لا نحصي ثناء عليك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فشكر العبد لله جل وعلا قليل وهو الغالب كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور قليل من يشكر الله جل وعلا وقليل يؤدي العبد شكر ربه جل وعلا والله جل وعلا يستحق الشكر الكثير الذي لا يطيقه العبد ولكن الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها نعم وفي هذا حث على شكر الله جل وعلا والاعتراف بنعمته سبحانه
1: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تسكرون يقول العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وَأَسْبَابًا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كثر وقد قرأ الجميع معايشة بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا ومعيشة أصلها معيشة معيشة فاستثقلت الكسرة على الياء الكسرة على الياء فنقلت العين فنقلت إلى العين فصارت معيشة فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايشة ووزنه مفاعلة لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصر مدنة. من مدن
0: وصحف وأبصر
1: من مدن وصحف وأبصر فإن الياء فيها زائدة ولهذا تجمع على فعائل لأن
0: هذه الكلمات التي جاء بها صحيفة ومدينة وبصيرة هذه الياء فيها مزيدة لأن حروف الكلمة تامة بدونها أما معيشة فالياء هي من حروف الكلمة الاصلية
1: ولهذا تجمع على فعائلة وتهمز لذلك والله